0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love Meetup. Der Grund für die heutige Folge ist tatsächlich ein kleines Jubiläum und das Jubiläum ist mir in den letzten Tagen erst bewusst geworden, als ich aufs Datum geschaut habe und ja, dann gibt es ja so kleine Erinnerungen von WhatsApp, äh nicht von WhatsApp, von Facebook oder Instagram, die das Ganze auch noch mal äh, gepusht und bestätigt haben. Und zwar das Jubiläum, von dem ich rede, ist mein ba Bali-Jubiläum. Ich habe von euch eine großartige Resonanz auf die Folge Warum Bali bekommen. Und Falls du sie noch nicht gehört hast, kann ich sie dir sehr empfehlen. Dort nehme ich dich mit auf meine Reise. Warum Bali? Ähm, was bedeutet Bali für mich? Für was steht Bali? Auch ähm, in Bezug auf mein Leben oder auf einen Veränderungsprozess und heute möchte ich mit dir feiern, dass sich sozusagen in diesen Tagen meine erste Reise nach Bali jährt, also nicht jährt, drei Jahre zurück, es ist schon das dritte Mal und tatsächlich war das ein, in dem Moment, als es mir aufgefallen ist, hat es mir einmal im ganzen Körper gekribbelt, weil die Reise vor drei Jahren war eine Urlaubsreise, war eine Honeymoon-Reise. Es war das erste Mal raus aus Europa oder aus, naja, das, was man irgendwie mit, mit fünf Stunden Flug erreicht. Das war das erste Mal so weit weg. Und es war eine Reise für zwei Wochen. Die war, ich hatte sie zum Teil geplant, zum Teil auch viele Sachen offen gelassen, um auch wirklich erstmal anzukommen und zu schauen, wo zieht's uns hin und wo möchten wir mehr entdecken. Was zum Beispiel für mich auch das erste Mal auf einer Reise wirklich so war. Also als ich Bali damals gebucht habe, hatten wir die Flüge und die ersten zwei Übernachtungen. That's it. Und falls du jetzt gerade eine Reise planst, kann ich dir das genauso empfehlen, egal wo du hinfliegst. Plane nicht alles durch, sondern... Schau, wie reagierst du und interagierst du mit dem Ort und wo zieht es als nächstes hin und wen triffst du vielleicht, der dir den und den Tipp gibt. Und die Erfahrung, die du damit machen wirst, ist viel, viel intensiver. Du kannst natürlich dir auch deine Highlights raussuchen und deine To-Do-Liste abarbeiten, aber ich, dir, ich kann dir wirklich empfehlen, dich auch dem Ganzen hinzugeben und dich dort führen zu lassen. Zurück zu meiner Reise nach Bali, die als Urlaubsreise anfing. Und wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich immer wieder nach Bali gekommen bin. Und der Auslöser war tatsächlich die Abreise oder die Zeit danach. Denn die 14 Tage waren wunderschön. Wir haben uns viel angeschaut und sind wirklich einmal um die ganze Insel getravelt. Aber auf der Rückreise am Flughafen bin ich total emotional geworden. Und ich konnte gar nicht so richtig einordnen, warum. Also mir liefen wirklich Tränen über die Wangen und ich wusste nicht so richtig, warum eigentlich jetzt. Also klar, es ist traurig, dass der Urlaub vorbei ist, aber hey, wir hatten irgendwie schon die nächsten Sachen geplant. Und tatsächlich hatte ich das Gefühl noch nie von, oh, hier würde ich gerne länger bleiben oder hier gibt es irgendwie eine Verbindung, die ja dann doch eine emotionale Reaktion auslöst. Und als ich zurück in Deutschland und Europa war, habe ich permanent Flashbacks gehabt zu den Geräuschen und Gerüchen, aus Bali, was dazu führte, dass ich manchmal zwar physisch da war, aber mein Kopf, meine Gedanken immer noch auf Bali waren. Und wenn ich heute zurückschaue, und das hat mich tatsächlich so richtig zum Staunen gebracht, wenn ich heute drei Jahre zurückschaue, was in diesen drei Jahren passiert ist, dann sehe ich mich dort stehen für einen... 14 Tage Urlaub, das war das erste Mal, dass ich so lange am Stück Urlaub hatte. Es war auch verrückt, also das längste war eine Woche und die ähm, ja, da war die war meistens dann auch nicht 100% off oder 100% irgendwie, ohne dann doch mal eine E-Mail zu lesen. Es war das erste Mal 14 Tage am Stück Urlaub. Das erste Mal so weit weg. Ich war in, um, in, einer, in einer guten um, Führungsposition, aber in einem Bürojob, also ich habe nicht remote gearbeitet, hatte ein komplett festes, fertiges Leben an der Stelle. Also damit meine ich, es war jetzt nichts unsicher, dass irgendwie große Entscheidungen anstanden oder der Job nicht der richtige war oder ähm, die Wohngegend. Es war eigentlich alles perfekt. Ja, und dann kam und hat mich da eigentlich so ein bisschen hinterfrage damit. Denn was passiert ist, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin? Mir fiel es total schwer, mich wieder in, in das Leben so zu integrieren, weil ich gesehen habe, wie man auch anders leben kann, wie andere Gesellschaften funktionieren können. Ähm, in 14 Tagen bekommt man natürlich nur irgendwie so einen sanften Einblick. Und wir haben schon versucht, wirklich wirklich nicht nur wie die Touris durch, durch Bali zu gehen, aber natürlich ähm, kriegt man ja nicht das, das rohe, reine Bali in dieser Zeit zu sehen. Aber es war trotzdem mind-changing, es hat meine Sicht auf die Art, wie wir leben, wie viel Geld wir für Konsum ausgeben, wie viel Geld wir für Schnickschnack ausgeben, wie viele Dinge wir besitzen. Ähm, das war zu der Zeit schon in einem Prozess für mich. Und Bali hat das Ganze noch mal verstärkt. Und umso schwerer fiel es mir halt, als ich zurückkam, mich auch wieder mit, Dank ja, doch, mit Dankbarkeit ähm, in das alte Leben zurückzufinden. Ich habe immer wieder gedacht, ist es wirklich das Leben, was du leben willst? Oder ist es nur das, was du bisher kanntest? Was wäre, wenn dein Leben anders aussieht? Warum denkst du überhaupt nach, ein anderes Leben könnte dich mehr erfüllen als das jetzt? Und es kam immer mehr dieser Fragen auf. Und ja, da sind vielleicht ziemlich viele Gedanken und ich bin auch eher ein kopflastiger Mensch, der viel reflektiert, sich viel hinterfragt, viel durchdenkt. Das ist meine Art, die Welt zu verstehen oder ja, Themen zu behandeln. Und so ging das halt weiter, dass ich mich immer weiter hinterfragt habe und gemerkt habe, je mehr ich frage, umso mehr ist auch Raum für andere Antworten da. Und ich bin zurückgekommen mit dem festen Entschluss. Das Leben, was ich so bisher gelebt habe, hat mich nicht 100% erfüllt. Und ich möchte mich nicht mit weniger zufrieden geben. Denn wenn ich nochmal zurückschaue, wer war die Daniela vor drei Jahren? Was ich zu der Zeit nicht gut konnte, sind meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse benennen. Und diese klar kommunizieren. Ich wusste teilweise nicht wirklich, was ich will. Ich hatte ein Gefühl dafür, was ich nicht möchte und was nicht gut für mich ist. Aber trotzdem war ich natürlich auch noch sehr formbar und habe viele Sachen ausprobiert, mich in viele Richtungen lenken lassen. Und vielleicht kennst du das auch, ähm, gerade auch wenn man in einer Beziehung ist oder in einer neuen Beziehung, der neue Partner bringt viele viele neue Einflüsse mit rein. Und man probiert dann dies und jenes aus und findet sich dann dabei. Das ist natürlich ein Prozess von Ausprobieren und herausfinden, ist es das, das, was ich möchte. Und so war ich halt immer noch an diesem Ausprobieren und Herausfinden, ist es das, das, was ich möchte oder ist das das, was logisch gerade gut in mein Leben passen könnte. Also ein Beispiel, was ich dir geben möchte, ich hatte einen Traumstudiengang und der die Verstandesseite hat aber gesagt, es macht Sinn, dass du vorher eine Ausbildung machst denn dann hast du was in der Hand. Und die Ausbildung war nicht schlecht, die war gut. Und ich bin froh, dass ich sie gemacht habe. Aber danach ging es weiter. Mit dieser Ausbildung habe ich dann überlegt, okay, was studierst du jetzt? Und habe wieder nicht das gemacht, was ich von Anfang an als Traumstudiengang im Kopf hatte, sondern habe mehr in die Richtung gesucht, was würde denn zu dem passen, was du schon hast? Und bin dann halt zum Beispiel eher in eine BWL-Richtung gegangen, anstatt in eine kreative Richtung. Und es gab immer wieder diese Momente, wo ich eher überlegt habe, mh, macht das strategisch gerade Sinn? Oder ist das völlig out of the box? Und so habe ich halt versucht, bei jedem Schritt, den ich gemacht habe, immer zu schauen, okay, das passt ja ganz gut in deinen Lebenslauf. Also mache ich das so, statt so denn ich habe auch gemerkt, dass es für mein Umfeld immer total schwierig war, all die Sachen, die ich zum Beispiel gemacht habe, ähm, unter einen Hut zu bringen. So war ich halt, ähm, die einen kannten mich als die Sparkassenmitarbeiterin, die anderen als die Weinprinzessin oder später Weinkönigin. Dann hatte ich dann irgendwie auch das eigene Weinbusiness, war aber gleichzeitig auch die Leitung der Personalabteilung in einer anderen Firma und habe nebenbei noch Marketing äh, für dies und jenes gemacht und mir hat das immer total viel Spaß gemacht, in möglichst viele verschiedene Bereiche reinzugehen, weil genau das mich gefordert hat und kreativer gemacht hat. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie schwer das für mein Umfeld war, weil sie mich nicht in eine Schublade packen konnten. Und das war manchmal sehr schwer, irgendwie auch zu erklären, warum das alles. Und so habe ich halt versucht, das immer relativ in Einklang miteinander zu bringen. Habe dabei aber voll und ganz vergessen, was ich eigentlich möchte. oder was Und das klingt vielleicht jetzt sehr romantisch, aber was mein Herz denn eigentlich möchte. Und so kam es halt dazu, dass meine Gefühlswelt und meine Verstandeswelt nicht mehr so gut zusammengepasst haben. Und das führte dazu, dass ich diese Fragen hatte von ist das das Leben, was du eigentlich leben möchtest? Ist es das, wo wo du dich siehst in den nächsten zehn Jahren und wo du glücklich bist und was du weiter aufbauen möchtest. Und dann sagte eine, der eine Teil in mir, klar, du hast die letzten zehn Jahre so viel da reingesteckt dafür und du hast das gemacht und das und das, du bist jetzt schon so weit gekommen damit. Ähm, das ist genau das Leben, was du wolltest. Und dann kam aber wieder ein Teil in mir, der sagte, nee, das ist vielleicht das, was dein Verstand will oder was man so macht oder was man von dir erwartet, aber das ist nicht das, was du wirklich willst. Und so ging dieses Frage-Antwort-Spiel halt immer weiter hin und her, bis ich für mich nach Bali, und da war tatsächlich Bali der Auslöser, gesagt habe, ich mache jetzt nur noch das, was mein Herz möchte. Und der Verstand kann später entscheiden, ob das gut war oder nicht. Und so habe ich für mich zum Beispiel herausgefunden, dass ich sehr, sehr gut in Projekten oder in also Projektzeiträumen arbeite. Das bedeutet, mir fällt es total schwer, jeden Tag an den gleichen Ort zu kommen und dort für eine bestimmte Anzahl an Zeit meine Arbeit zu machen. Das kann ich machen, aber die Arbeit erfüllt mich nicht. Das, es fühlt sich für mich nicht lebendig an, wenn ich das mache. Es gibt Phasen, in denen ich auch sehr, sehr konzentriere, lange Zeit eine Aufgabe erledige. Aber ich brauche relativ schnell wieder den Ausgleich, um kreativ zu sein, um genau das zu können, wo ich am, am, am besten bin. Und das ist Themen connecten, äh, Zusammenhänge sehen, Dinge sehen und Systeme analysieren und optimieren. Sowohl in der Businesswelt, ob das Teams sind, ob das Kommunikation in Teams sind, ob das Veränderungsprozesse sind, als auch im privaten Bereich. Denn da ist es vielleicht noch ein bisschen greifbarer. Wenn du dort einfach nur einer Struktur folgst, die vielleicht viele Leute schon ausprobiert haben, um zum Beispiel glücklicher zu sein, dann kann das funktionieren, aber es kann auch sein, dass es genau bei dir nicht funktioniert, weil das nicht dir und deinem System entspricht. Und dann wirst du vielleicht merken, dass du dort, wenn du dem System, dem vorgegebenen System folgst, ganz viel Energie verlierst und irgendwie trotzdem nicht glücklicher wirst. Und genau da war ich. Und ich habe halt festgestellt, dass die Art und Weise, wie ich bisher mein Leben gestaltet habe und gearbeitet habe, mich nicht langfristig glücklich, aber auch nicht gesund gemacht hat. Ich hatte regelmäßig Momente, wo mein Nervensystem, mein ganzer Körper mir mehr als Stopp signalisiert hat. Immer, immer wieder. Ich habe es immer wieder ignoriert. Und genau das sollte sich alles ändern. Ich wollte mehr auf meinen Körper hören. Ich wollte mehr darauf hören, was mein Herz möchte. Wo ich wirklich in Erfüllung gehe und nicht kämpfen muss, damit alles sich gut anfühlt. Das war halt auch so ein Glaubenssatz, der mich lange geprägt hat. Ne? Das Leben ist hart. und Du musst hart für Dinge arbeiten, die du haben willst. Und es ist halt anstrengend, aber ähm, wer das eine will, muss das andere mögen. Also da musst du dann halt durch. Das sind so Sachen, die mich, die mich ganz lange geprägt haben, weshalb ich halt immer gedacht habe, okay, naja, wenn du das eine willst, dann musst du aber das und das tun oder musst ähm, dein, dein Körper muss das schaffen. Und habe auf diese Art und Weise zwar Dinge aufgebaut, aber nicht mit einer, nicht mit einer Energie, die das wirklich zum Strahlen gebracht hat. Und das ist mir alles bewusst geworden nach und nach. Und so habe ich angefangen, Stück für Stück mein Leben zu verändern. Ich habe mir einen Job gesucht, beziehungsweise hat der Job mich gefunden, bei dem ich remote in einer anderen Agentur, in einer anderen Stadt angefangen habe zu arbeiten, was mir erstmal die Freiheit gegeben hat, nicht jeden Tag zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein, sondern mal zu schauen, wie ist denn mein Flow, wenn ich, ähm, wenn keiner, wenn ich nicht in einem bestimmten Büro sein muss? Wie fühlt sich das denn an? Vermisse ich das? Ähm, wie einfach kann ich mir selber auch eine Struktur aufbauen, in der ich auch produktiv bin, ohne dass ich diesen, diesen Zwang von außen brauche. Und das hat erstmal viel gemacht mit mir. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, okay, das ist es auch noch nicht. Und so habe ich Stück für Stück in diesen drei Jahren meine Vision Realität werden lassen. Und meine Vision war, ortsunabhängig arbeiten und leben und zu dem Zeitpunkt auch herauszufinden, was ist das mit Bali und mir. Und wenn du den anderen Podcast gehört hast, dann weißt du, dass das noch eine, eine Reise von ja, zwei weiteren Jahren waren, um herauszufinden, dass Bali zu Hause ist, für jetzt. Und ich möchte dir aber nochmal die Perspektive auf die anderen Dinge geben, die ich erreicht habe. Und da ist mir tatsächlich gestern, als ich das Workbook für das Live-Boost-Programm überarbeitet habe, kurz mein Herz in die Hose gerutscht, denn ich habe in diesem Workbook gibt es ein Commitment-Letter. Und dieser Commitment Letter ist dafür da, dass du dich auf deiner Reise deinen Zielen, mit deinen Zielen committerst. Also, dass du dir selber versprichst, dass du das erreichen wirst. Weil ganz oft hilft uns das, wenn wir extern uns verpflichten. Wir schließen eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ab, um verpflichtet zu sein, regelmäßig zum Sport zu gehen, um für unsere Gesundheit was zu tun. Wir treffen uns mit Freunden oder unseren Partnern zum Essen, weil wir gerne raus wollen oder ins Kino, ähm, machen das aber nicht für uns selber auch alleine. Wir schenken jemand anderen Blumen, um ihm eine Freude zu machen, aber wir kaufen uns selber keine Blumen. Und am Ende ist das, was du dir von außen wünschst, vor allem in dir angelegt und das musst du dir selber geben können, und ich habe diesen Ausdruck immer gehasst, weil ich mir dachte, ja, was, wie, wie soll ich mir das selber geben? Oder weil, wie ist das gemein? Oder ich gebe mir das doch selber. Aber tatsächlich, wenn du dich tiefer damit beschäftigst, wirst du merken, dass du dir viele Sachen, die du von anderen erwartest, eben doch nicht selber gibst. Und das ist zum Beispiel eben auch Commitment. Dass du für deine Ziele einstehst. Und auch wenn du zum Beispiel vorhast, ähm, dich selbstständig zu machen. Du bist dein eigener Mitarbeiter. Und wenn du den Blick mal darauf lenkst, wie viel Geduld vielleicht dein Chef oder dein Vorgesetzter mit dir haben muss oder wie, wie viel Glück er auch mit dir hat, ähm, könntest du das Gleiche auch für dich tun. Nur für dich. Könntest du dich genauso kontrollieren und vielleicht auch wieder zur Ordnung rufen. Und genauso ist es eben mit Sachen, die du dir für dein Leben vornimmst. Wenn du dir vornimmst, du möchtest zum Beispiel mehr Freizeit im Jahr oder ortsunabhängig arbeiten oder an einem anderen Ort wohnen, dann kannst du dir das einfach vornehmen und warten, dass was passiert oder du machst aktive Schritte dafür oder du verlierst es vielleicht wieder aus den Augen ähm, oder du kannst halt wirklich Stück für Stück daran arbeiten und dieser Commit Commitment Letter ist im Prinzip der erste Schritt dahin, dir selber zu versprechen, ich schaffe das und ich mache alles dafür, um mich selbst dabei zu unterstützen, auf diesem Weg zu bleiben und dorthin zu kommen. Und diesen Brief kannst du dir immer wieder rausnehmen, wenn du in Phasen merkst, dass du zum Beispiel deinen Vater hin verloren hast. Und du kannst in diesem Brief auch reinschreiben, warum du das erreichen möchtest, ne? was du mit dieser Zielerreichung verbindest oder mit dieser Vision. Denn das hilft dir noch mehr, dich wirklich darauf festzulegen und einzulassen. Und ich habe eben diese Vorlage für diesen Commitment Letter ähm, wiedergefunden. Und zum Beispiel, also um, um meinen Klienten ein Beispiel zu geben, wie der lauten kann, hatte ich äh, einen Brief an mich geschrieben, in dem ich mir verspreche, den Tauchschein zu machen, weil ich diese Angst vor tiefem Wasser überwinden möchte. Und ich weiß, wie schwer das ist und mit wie viel Angst das verbunden ist. Ich weiß aber gleichzeitig auch, wie viel Freude mir das machen wird, mit den Schildkröten zu tauchen und diese Angst zu überwinden. Und ich werde alles daran setzen, in meinem Tempo, so liebevoll wie möglich, durch diesen Prozess zu gehen. Und ich musste so lachen, als ich das gefunden habe, weil das ist genau das, was ich vor zwei Wochen gemacht habe. Ich habe meinen Tauchschein gemacht. Und ich habe das total vergessen, dass ich das im November das erste Mal ähm, als Commitment Letter verfasst habe. Es ist mir total aus den Augen geraten. Und es war ein mega schönes Gefühl, das mit mir selber zu feiern, dass ich das geschafft habe. Und ja, ich möchte mich oder dich mit diesen, mit diesen Beispielen darin bestärken. Egal, was du dir jetzt gerade vornimmst, wo du gerade stehst, schau dir an, wo deine Reise hingehen soll und welche Schritte dazu notwendig sind. Ich habe damals noch keine Vorstellung davon gehabt, wo ich heute stehen werde. Und das sind nur drei Jahre. Ich sage es nochmal: Ich war in einem Angestelltenverhältnis, in einer Führungsposition, in einem tollen Unternehmen. War nicht ganz so happy mit, dass ich ortsgebunden bin. Hatte das erste Mal zwei Wochen am Stück Urlaub. Und heute, drei Jahre später, lebe ich auf Bali arbeite ortsunabhängig in einem Bereich, der mich unglaublich erfüllt, in dem ich in meiner unglaublichen Power bin, mit dem ich wirklich vielen Menschen weiterhelfen kann. Ich habe die Zeit und Kapazität dafür, jeden Tag zu recherchieren, um noch mehr zu helfen, um noch besser darin zu werden. Und ja, Allein diese zwei Komponenten, an welchem Ort ich lebe und was ich täglich mache, dass ich in einer wundervollen Community lebe, in der es kein, kein Tratsch gibt, kein, wir, wir sprechen über Gefühle, wir sprechen über Dinge, die zwischen uns stehen, wir verbringen Zeit miteinander und jeder ist trotzdem frei, seinen eigenen Weg zu gehen. Es ist ein ganz anderes Leben, als ich vor drei Jahren hatte und ich hätte das nie für möglich gehalten. Aber ich habe immer danach gesucht und daran geglaubt, dass es das doch irgendwie geben muss. Auch wenn alle mir immer gesagt haben: ja, Du kannst dir ja nicht immer nur die besten Seiten des Lebens raussuchen oder ähm, du musst erstmal hart dafür arbeiten, um dahin zu kommen. Was nicht heißt, dass ich nicht hart dafür gearbeitet habe. Aber ich habe anders hart gearbeitet. Ich habe an mir gearbeitet, ich habe an meinen Glaubenssätzen gearbeitet, an der Art und Weise, wie ich Dinge sehe und angehe. Und genau damit habe ich es geschafft, relativ schnell hier zu sein, an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und das letztes Wochenende festzustellen, war eine Erkenntnis, die mir gezeigt hat, wie schnell das gehen kann. Welche Power wir haben, wenn wir etwas wirklich wollen. Und wie wichtig es ist, jeden Tag an sich selbst zu arbeiten um sich immer mehr mit seiner Intuition, mit seinem Selbstvertrauen und mit seiner Selbstliebe zu verbinden. Und es muss nicht immer Leben am anderen Ende der Welt sein. Es kann genauso der Jobwechsel sein. Das Wichtigste ist, dass du daran bleibst, jeden Tag was dafür machst. Und wenn du jeden Tag nur zwei Minuten da rein investierst, weil du... Stellenanzeigen checkst und deine Bewerbung versendest oder mit Menschen darüber sprichst. Du wirst sehen, wenn du bereit bist, das zu empfangen, und ich benutze jetzt diese Worte, auch wenn das vielleicht ein bisschen nicht greifbar klingt, wenn du bereit bist, das auch zu empfangen, weil du dich darauf vorbereitet hast, dann kommt es zu dir, ohne Kampf, ohne Stress, ohne Schattenseite. Denn das ist der wichtigste Glaubenssatz und dazu möchte ich dich mit dieser Folge einladen, den zu verabschieden. Es muss nicht alles hart sein. Es braucht Disziplin, ja. Aber auch die muss nicht hart sein. Die kann liebevoll sein. Liebevoll diszipliniert. Also lass das los, dass alles immer schwer sein muss, dass man ähm, für alles hart arbeiten muss, dass alles auch immer eine, eine schlechte Seite hat. Denn was uns ein Stück weit verloren gegangen ist, wir können sehr, sehr viele negative Sachen aushalten. Aber wir haben es verlernt, im gleichen Maße so positive Sachen auszuhalten. Und vielleicht kennst du das Gefühl von, wenn etwas gerade richtig, richtig gut läuft, dass du innerlich schon mm, hoffst, nicht hoffst, aber dieses Gefühl von hast, du, na, wann kommt's? es? Wann, wann kommt die schlechte Nachricht? Wann, wo ist der Haken in der Sache? Und wenn ich das sage, kribbelt mir im ganzen Körper, weil das habe ich auch immer gemacht. Und das ist Bullshit, vergiss es. Lerne zuzulassen, dass es großartig sein kann, was dir passiert. Und ja, es wird auch mal wieder was Negatives passieren. Aber hör auf, die Dinge miteinander zu verknüpfen. Wenn versuche sie 100% zu fühlen und vor allem die Positiven mehr als die Negativen. Denn das ist genau das, was dich in eine positive Schwingung versetzt. Und mit dieser positiven Schwingung ziehst du noch mehr positive Sachen in dein Leben. Du kennst es vielleicht im, im Negativen, wenn der Tag schlecht anfängt, passieren viele, viele Dinge, die das Ganze noch bestätigen und es wird irgendwie immer schlimmer. Aber genau das kann im Guten passieren. Und es hat noch viel mehr Kraft, wenn es in einer positiven Energie passiert. Also öffne deine Augen für die kleinen Wunder. Freu dich daran. Lerne, Freude auszuhalten. Lerne, Ekstase auszuhalten. Denn genau dann wirst du in dieses Leben katapultiert, in dem du super happy bist und super erfüllt bist und in die Gestalterrolle kommst, in der du die Dinge für dich so sortieren kannst, wie du sie möchtest. Das Wichtigste ist, dass du immer mit deinem Herzen dabei wirst. Hier raus aus deinem Kopf. Schieb mal die Gedanken beiseite und fühl mal rein, was willst du wirklich in Liebe? Nicht aus Angst. Nicht aus Angst, dass etwas nicht genug sein könnte oder etwas fehlt, sondern wenn du davon ausgehst, dass alles da ist, es ist alles schon angelegt ringsrum. Es ist nur gerade für dich noch nicht erreichbar. Was wünschst du dir am meisten? Was würde dich am meisten erfüllen? Danke, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und mit mir mein kleines Bali Jubiläum auf diese Art und Weise gefeiert hast. Ich habe schon überlegt, wie ich es für mich noch mal zelebrieren kann und ich werde das tatsächlich in einem kleinen Special für euch machen, denn in wenigen Wochen geht mein Live-Boost-Programm, das zum, Jahres, zum letzten Jahreswechsel ähm, im 1, 1 coaching stattgefunden hat, als Videokurs online. Das bedeutet, wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, ich möchte jetzt noch mal echt was bewegen, ich, möchte, ich bin motiviert, ich möchte das jetzt anpacken, ich habe keinen Bock mehr, dass es so weitergeht, wie es bisher war und ich brauche ein paar Tools, denn irgendwie alleine bleibe ich nicht richtig dran, dann schau gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, Relationship Coach Daniela. Dort werde ich es in den nächsten Tagen veröffentlichen. Und wenn du die Folge gehört hast, kannst du dir einen kleinen Rabatt sichern mit Bali3. Habe ich eine kleine Überraschung für dich hinterlegt, wenn du dir den Videokurs kaufst. Und ja, ich kann es dir nur empfehlen, für dich und deine Reise dran zu bleiben, dich auf deinen Pfad zu committen, hinter dir zu stehen, so wie du es dir auch von anderen wünschst. So wie du hinter deinem besten Freund oder deiner besten Freundin stehen würdest, so musst du mindestens auch hinter dir selbst stehen. Und ja, wenn du Fragen hast, Unterstützung brauchst, melde dich gern bei mir. Ich sage es an dieser Stelle auch nochmal, man kann mit mir ein kleines Kaffee-Date buchen. Das ist ein Link, den du folgen kannst, den packe ich in die Show Notes. Dort kannst du dir einen 30-Minuten-Zeitfenster raussuchen und dann schlürfen wir einfach über einen kleinen WhatsApp-Call einen Kaffee zusammen und gucken, wo du gerade stehst. Und ich freue mich, wenn ich dir ein, zwei Impulse mitgeben kann, die dir schon mal helfen, die Dinge etwas klarer zu sehen, die dir mal einen Perspektivwechsel verschaffen. Für dich herzlich eingeladen, diesem Link zu folgen. Und ja, that's it. Mit Love Meetup für für dieses Mal. Ich wünsche dir, da wo du gerade bist, einen wundervollen Tag, einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Abend und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder hier zu haben. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.